0: Herzlich willkommen zur 20. Folge von On The Pitch, der Sport-Podcast. Und heute erneut mit unserem obligatorischen Wochenrückblick am Montag. Ähm, es gibt wieder ordentlich was zu berichten. Ähm, Weltmeisterschaften im, im Wintersport gab es mehrere, die jetzt zu Ende gegangen sind. Mit einigen Highlights am Ende noch, unter anderem. Und natürlich gab es auch in der Bundesliga wieder ordentlich Highlights. Mit dem Revierderby unter anderem. Oder auch dem Topspiel zwischen Frankfurt und Bayern. Und das alles will ich heute mal wieder besprechen mit David. Hi!
1: Grüß dich! Ja, die einen Weltmeisterschaften gehen zu Ende und die anderen stehen uns bevor. Deshalb ähm, gleich schon mal ein kleines Spoiler, dass am Mittwoch sogar noch eine Extra-Folge kommt, aber dazu später mehr. Ähm, ich würde sagen, wir steigen ein am Freitag. Da haben wir ja unsere letzte Episode aufgenommen und ich denke, da schließen wir auch direkt an mit dem Riesenslalom der Herren die den ja, Riesenslal und Block in Cortina D'Ampezzo bei den äh, ski alpin weltmeisterschaften abgeschlossen haben. Da gab es eine Goldmedaille für Frankreich und das war nicht Alexis Pointerot, der nach dem ersten Durchgang vorne lag, sondern Matteo Favre vor Luca De Alti Brandini, ähm, der tatsächlich sein bestes Karriereergebnis ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft feiert und sich die Silbermedaille sichert und so die italienische Mannschaft ähm, ja, zu Freudensprüngen hieft. Und auf Platz 3 ist leider nicht Alex Schmid, der nach dem ersten Durchgang auf Supermedaillenkurs lag und äh, aber leider, ja, weiß ich nicht genau, den Weg geebnet hat, dass Alexi Ponderou am Ende auch gestürzt ist. Ähm, beide sind ausgefallen, er auf dem dritten Rang liegend, den hat sich stattdessen Marco Schwarz aus Österreich gesichert. Der hatte ja schon Kombi-Gold gewonnen, also auch für ihn war es dann nicht die erste Medaille. Aus deutscher Sicht noch ähm, erfreulich ist die Steigerung von äh, Stefan Lulz, der von Platz 10 auf Platz 7 vorgerückt ist. Und bevor wir zu den äh, Slalomwettbewerben kommen, sind die Staffel ja die Staffelrennen bei der Biathlon WM am Start.
0: Ganz genau, denn äh, ja, das letzte Wochenende äh, der Biathlon WM stand ja jetzt an, äh, am Samstag erst mit den Staffeln, wie du schon richtig gesagt hattest. Und am Sonntag dann noch die beiden Massenstarts, der Herren und der Frauen, äh, da komme ich dann später noch dazu. Doch zuallererst zu den Staffeln, da gab es direkt zu Beginn am Samstag äh, mit, dem, äh, mit der Staffel der Frauen das Highlight aus deutscher Sicht. Denn es gab die äh, eine der wenigen Medaillen der WM, es wurde Silber für Deutschland und äh, ja das war Grund auf eine solide Leistung. Vanessa Hinz war die Startläuferin, ähm, kam tatsächlich ohne Fehler durch und gab dann von Rang, äh, auf Rang 3 ab auf äh, Janina Hettig. Die benötigte dann zwar äh, zwei Nachlader, gab auch auf Rang 6 ab mit einer Minute schon äh, Rückstand auf 1, äh, was dann Dinis Hermann trotz äh, eines Fehler, Fehlers mehr äh, auf, ja, äh, trotzdem noch ein bisschen was gut machen konnte, 17 Sekunden, auf Rang 5 äh, gab sie dann ab zu äh, Franziska Preuß, unserer besten äh, Biathletin bisher in der Saison und auch die konstanteste äh, und die äh, traf dann tatsächlich jeden einzelnen Schuss, am Ende holte sie von äh, dem Abstand von 43 Sekunden, die Denis Hermann, Hermann noch hatte, ähm, am Ende noch einiges raus und am Ende waren es nur 8,8 Sekunden auf Rang 1 äh, und ein zweiter Platz stand da, für das deutsche Team natürlich äh, super Ergebnis und ich glaube, das haben so einige gesehen, wie sie da auf der Schlussgraden noch die äh, Ukrainerin Pidruschna abfängt und das einfach nur aufgrund eines wunderbar laufenden Skis. Äh, da muss man auch nochmal ein großes Lob tatsächlich an ja das ganze Team da äh, lassen, ganz sicher. Und ähm, natürlich soll das auf gar keinen Fall die Leistung von Fra Franzi Preuß schmälern, die da echt äh, nochmal alles rausgeholt hat am Ende. Und natürlich das ist erstmal sehr erfreulich aus deutscher Sicht. Ähm, erster wurde Norwegen, äh, etwas weniger überraschend und auf drei, äh, wie schon eben gesagt, im Schlusssprint dann die Ukraine, die dann noch überholt werden konnte von Franzi Preuß äh, auf den letzten Zentimetern, kann man ja schon fast sagen. Ähm, die Herren danach, da muss man sagen, ja, der siebte Platz, den hat man jetzt die Saison bzw. in dieser WM schon öfter in der Staffel. Und diesmal war es erneut der siebte Platz, äh, wobei man da tatsächlich sagen muss, da kann man von Glück sprechen, dass es am Ende noch der siebte Platz wurde. Denn äh, ja, Erik Lesser, ich glaube, David, da kannst du gleich auch noch dein Statement zu so abgeben. Äh, der stürzt nach der ersten Runde leistungstechnisch und äh, von der Kondition komplett ein. Äh, gibt dann an Rees, an Roman Rees als 20., also als letzter Platz ab mit äh, 1 Minute 23 Rückstand, nur nach, der, nach dem ersten Läufer. Und ja, dadurch war dann die Sache eigentlich auch schon gelaufen. Äh, Rees, Peifer und Doll machten dann eigentlich noch ein ganz solides Rennen äh, mit insgesamt nur einem Fehler, der von Doll geschossen wurde. Aber naja, am Ende konnten sie auch nur den Schaden begrenzen, den Erik Lesser da leider hinterlassen hat. Und ähm, der verschwand dann auch direkt nach seinem Rennen äh, ohne Interview, komplett niedergeschlagen äh, das Gelände und verschwand direkt äh, ja das kann ich noch nicht so ganz einschätzen, was da genau das Problem war, das konnte der Teamarzt übrigens genauso wenig im Interview, äh, ich glaube es, ja, ich, ich kann es einfach nicht einschätzen, David, kannst du da vielleicht genaueres sagen?
1: Ja, also für mich kam das natürlich auch unerwartet, weil man es selten sieht, am Beginn eines biathlon dass jemand sich komplett blau läuft. Glas ähm, ja. ist in der Staffel immer was anderes, aber mich hat das schon in der Art geschockt, weil da <lacht> im Anstieg ist er ja fast schon stehen geblieben. Da können die Trainer brüllen wie sonst was und wenn dann so ja Litauen, also Litauen, Weißrussland äh, oder mhm. sonst jemand an einem vorbeizieht, denkt man sich auch so, äh, was Schlobakei ist denn da jetzt und so, los, ja. aber... Wahnsinn. Ja genau, Slowakei ähm, Tatsächlich war es vielleicht aber auch ein Vorbote für den Sonntag, weil da gab es auch betrübte Biathleten, die mhm. äh, ja äh, ganz auf merkwürdige Art und Weise ihr Rennen beendet haben äh, so, Wir können das ja, schon genau. mal vorwegnehmen Ja ja, ähm, äh, aber ja.
0: grundsätzlich muss ich ja auch noch äh, natürlich vom großen Sieger berichten, äh, das darf man auch nicht außer Acht lassen, Norwegen feierte nämlich einen start ziel -Sieg. Äh, trotz Acht-Nachladern äh, gewannen die das, das Ding und fuhren das auch echt fuhren, ich sage mal fahren, liefen das Ding dann auch immer äh, relativ gerne nach Hause, äh, relativ solide nach Hause. Und ähm, ja, dahinter übrigens Schweden, äh, durch einen grandiosen Sebastian Samuelson auf äh, den letzten Metern, der ohne Nachlader äh, das schwedische Team noch von Platz 6 auf Platz 2 brachte. Ähm, ähnlich starke Leistung wie Franziska Preuß in der äh, Damen-Staffel. Und auf Rang 3 landete dann Russland. Und somit geht es dann wieder zur, zur Ski-WM.
1: Genau, du hast eben schon das äh, ja, das deutsche Wachsteam angesprochen. Da gibt es eine ganz besondere deutsche Athletin bei den Alpinen und zwar ist das Andrea Filser. Die äh, wird von den äh, ja, Wachsleuten im Deutschen Skiverband schon ja, fast ja. als neue Angestellte <lacht> beschäftigt, weil die so gut ihre Skier selber wachst, dass äh, ja die das überhaupt nicht an den Servicemann abgeben muss. Sie hat tatsächlich im Slalom auch einen Erfolg gelandet und zwar hat sie mit dem 20. Rang das beste Slalomergebnis überhaupt gelandet, das bei einer Weltmeisterschaft ist natürlich äh, beachtlich. Auf Platz 14 ist Lena Dürr gelandet, bei den Damen also keine Medaille für den Deutschen Skiverband, aber die Bilanz ist ja ohnehin sehr gut. Ähm, es gewannen Katharina Linsberger vor Petra Flova und Michaela Schiffrin, die sich im zweiten Durchgang noch an Wendy Holdener vorbeischiebt. Aber was halt krass ist, sind die Abstände im Slalom, also die Piste war natürlich, also teilweise hatten wir in Cortina am Wochenende, ja, um die 20 Grad, da musste man schon zusehen, dass die Piste da einigermaßen hält, gut, dass die <lacht> äh, auf 1700 Meter sind und nicht auf 700 Meter, wo einem das ganze Zeug dann vom Berg runterrutscht. Ähm, ja, also äh, Flover hatte eine Sekunde Rückstand auf Liensberger und Schiffe und dann nochmal eine Sekunde auf die Zweitplatzierte. Das ist schon ordentlich, was an Abständen äh, zugegen sind. Ähm, ja, Platz 8 hat dann schon drei Sekunden Rückstand, also da waren schon ordentliche Ab Abstände am Start im Slalom. Ähm, ja, das äh, von den Damen und jetzt zu unseren Highlight Disziplinen im Biathlon, äh, der Massenstart
0: oder die Massenstarts. Ganz genau, wie so oft schon gesagt von uns. Die Massenstarts wahrscheinlich auch nicht nur für uns das Highlight und auch nicht nur bei jeder Weltmeisterschaft im Biathlon, sondern generell immer einfach das Spannendste, was der Biathlon Sport zu bieten hat. Und auch diesmal gab es wieder ein paar Überraschungen, aber vielleicht auch, vielleicht kann man das teilweise gar nicht mehr als große Überraschung vermelden, denn die die Massenstaatsweltmeisterin heißt Lisa-Theresa Hauser. Die Sensation aus Österreich diese Saison. Ähm, chapeau, so bisschen, chapeau, chapeau. Ja, 20 Treffer aus 20. Das kann man jetzt hier schon mal sagen. Äh, die kam ja so ein bisschen aus dem Nichts in 2021 auch erst. Äh, nachdem der erste Teil der Saison nicht mehr als solide war, startete sie dann richtig durch und lief immer öfter aufs Podium, immer öfter an die Top 5 ran. Und ja, jetzt ist sie einfach Massenstaatsweltmeisterin des Freut mich sehr für sie und ähm, ich glaube, da kann man auch noch einiges erwarten. Auf Rang 2 ähm, war ja etwas überraschend äh, Ingrid landmark Tandrevold Eigentlich die norwegische Nummer 3, aber sie setzte sich äh, gegen Tyrell Eckhoff auf 3 und äh Olsby-Reuseland auf 4 durch. Ähm, Tandrevold nur mit einem Fehler und Eckhoff trotz drei Fehlern, muss man ja schon sagen, auf 3 gelaufen, äh, während beispielsweise, ich glaube Vanessa Hinz nur einen Fehler geschossen hat oder null, ich bin mir gerade unsicher und äh, auf Rang 10 war, was dennoch ein super tolles Ergebnis für sie war, das hat mich auch wieder sehr gefreut und Franzi Preuß mit zwei Fehlern auf sechs, auch ein tolles Ergebnis, das heißt, aus deutscher Sicht sehr, sehr zufriedenstellendes äh, Endergebnis finde ich im Massenstart, äh, Franzi Preuß hat übrigens jedes ihrer äh, Rennen jetzt bei der WM zwischen fünf und acht abgeschlossen, das ist absolut respektabel, glaube ich und Klar sprang dann nicht die verdiente und auch gewollte Medaille im, in der Einzelwertung raus, aber sie wirkte schon äh, relativ zufrieden jetzt auch im Interview nach dem Massenstart. Äh, schade war es dann ja, dass Janina Hettich durch den Platz 34 in der Verfolgung den Massenstart knapp verpasste und äh, Denis Hermann ja viel gesundheitlich eben aus. Sie war leicht angeschlagen und äh, am Ende war es tatsächlich einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme, um da nichts weiter zu riskieren und ja, so dass sie dann immerhin im Rest der Saison noch antreten kann ohne größere Probleme. Äh, bei den bei den Männern dann im Massenstart, ja, gab es ebenfalls einen Sieg von der Sensation der bisherigen Saison und da kann man nicht nur von 221 bisher sprechen, sondern auch schon von 220 in dieser Saison, denn äh, stuhlerholm Lagerheit, äh, die norwegische Sensation. Äh, der Kerl konnte jetzt vier Gold aus sechs Rennen insgesamt holen. Äh, darin mit eingerechnet sind natürlich auch schon die Mixstaffel und die Staffel. Aber Massenstart-Champion, Einzel-Champion, Staffel-Champion und mix -Staffel champion wie gesagt, das ist unfassbar. Der Kerl ist, glaube ich, 24 Jahre alt. Äh, das ist seine erste gesamte Weltcup-Saison, die er von Anfang bis Ende bisher mitgelaufen ist. Und also seine der kam erste so, Weltmeisterschaft richtig seine erste Weltmeisterschaft dementsprechend auch ja und da kam eigentlich so aus dem Nichts wie Halvor Egner Granerød im Skispringen der letzte Saison ja auch noch äh, mhm. komplett gar nicht auf dem Schirm war nicht also ich glaube kaum mal unter den Top 30 zu finden war und ja die her hervorragender Läufer und da bin ich echt gespannt was da noch auf uns wartet in den nächsten Jahren ob da vielleicht auch so eine Dominanz aufgebaut werden kann wie na, Johannes Dinisbür kann man eigentlich nicht sagen, weil der hatte immer noch einen äh, Verfolger, beziehungsweise einen Vorsicht mit Foucault. Aber so ähnlich ungefähr. Auf Rang 2 jedoch ebenfalls eine norwegische Granate. Ebenfalls auch noch jung mit Johannes Dorle. Zwei Fehler hat er am Ende geschossen. Und auch auf Rang 3 äh, Countor fillon Maillet. Das freut mich eigentlich auch, dass der jetzt mal bei der Wärme nochmal aufs Podium kam, denn ähm, ja, vor der Saison wurde er noch als Nachfolger von der Dominanz des Foukat gehandelt, aber die, kon der, die konnte er leider von Anfang an nicht ganz erfüllen und umso erfreulicher, dass er jetzt noch eine Medaille holen konnte. Was mich ja immer sehr freut, äh, Simon Eder, dass der wieder toll abgeschnitten hat, einen schönen vierten Platz gefeiert, mit nur einem Fehler, äh, ist jetzt auch schon 37, 38 Jahre und zeigt immer noch unfassbare Leistungen und Johannes Diniz Bö, äh, ich glaube, der hat am Ende fünf Fehler gehabt, landet am Ende auf Rang 8 die Dominanz, die man vor der Saison erwartet hat, die ist schon da, aber nicht in diesem in dieser drückenden, äh, durchgehenden Konstanz. Und aus deutscher Sicht äh, hatte man ja Arndt Peiffer dabei und Benedikt Doll. Arndt Peiffer landete am Ende mit drei Fehlern auf Rang 12 und Benedikt Doll äh, stand auf Rang 23. Äh, das, die Negativschlagzeile äh, im Massenstaat der Herren war auf jeden Fall Emilia Jacquelin. Da kann ich jetzt wieder sagen, dass du den Namen ja sehr toll findest und eigentlich dadurch auch dadurch auch so ein bisschen so ein bisschen Anhänger von ihm warst, aber äh, Ich es ich hab,
1: ich ja schon so ein bisschen angeteast. Ähm ja, Erik Lesser ist ja. nicht der am blauesten
0: Gelaufene Na ja, gut, der blau gelaufen <lacht> hat er sich nicht, aber du wirst berichten, was los war Genau, nee, blau gelaufen hat er sich eigentlich gar nicht, im Gegenteil <lacht> Weil, ja, nachdem er im ersten Schießen noch null Fehler hatte äh, knallte er dann mal Saftige fünf Fehler bei Schießen 2 äh, rein und ja, danach war er kurz vorm Aufgeben. Der trudelt dann so langsam in die erste Strafrunde rein und äh, musste dann sogar echt noch von seinen Trainern motiviert werden, dass er das Rennen nicht aufgibt. Und es hat dann am Ende auch nichts mit Sportsmanship zu tun. Ist eigentlich echt grob unsportlich. Und das war auch die Kritik dann von Sven Fischer nach dem Rennen. Das geht einfach nicht, vor allem von so einem Top-Athleten wie Emilien Jacquelin, der schon jetzt auch bei der WM schon so viel gewonnen hat äh, und in der Saison auch immer vorne mit dabei gewesen ist, ähm, Weltcups gewonnen hat. Das geht einfach nicht, das ist ein schwaches Vorbild und ähm, ja, ich glaube, da muss er auch noch an sich selber arbeiten, weil der ist ja auch jetzt schon ein paar Jährchen dabei. Es ist ja nicht so, dass er ein 19-jähriger, junger Wilder ist, der noch nie äh, einen Rückschlag bekommen hat.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht war es einfach so eine, so eine Kurzschlussreaktion, vergleichbar zu, ja, was du, ich, Gregor Stilenzauer, war versucht, sich äh, bei der Materialkontrolle zu weigern. Ähm, es ist, Ich denke einfach, ja, Sportsmanship hin und her, da, ähm, da wird, das wird jetzt hoffentlich nur ein Einzelfall bleiben, solche Sachen gibt es ab und zu und, ähm, Genau, und dann geht es auch weiter mit dem letzten Wettbewerb in Cortina del Johan Johann Goat Consalves. <lacht> Benny, sagt dir der was? Wahrscheinlich nicht. Er ist aus Osttimor und hat die wundervolle Ski-WM äh, tatsächlich dann im Frühlingswetter äh, beendet äh, und ist als letzter den zweiten slalom runtergerutscht. Ähm, ich glaube, mehr muss man zu einem äh, Skifahrer aus Osttimor <lacht> Ost dann auch nicht sagen. Die Medaillen haben andere ja, ja. geholt und zwar ging davon zwei nach Norwegen. Sebastian vor Sodevog auf 1. Adrian Pertl ähm, im Gegensatz zu Biathlon ist Österreich natürlich ganz vorne mit dabei. Im Medaillenspiegel auf 2. Und äh, Henrik Christoffersen tatsächlich, der... Ja, ehemalige Dauerrivale von Marcel Hirscher holt sich hier eine Bronzemedaille ab, obwohl er im ersten Durchgang nur auf Rang 6 war. Und damit ist er fast schon ja, als erster losgefahren. Da gibt es nämlich noch eine kleine Reklementänderung Von den besagten Frühlingstemperaturen hat ja, die Fist so ein bisschen das bekommen. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass im zweiten Durchgang die besten 30 in umgekehrter Reihenfolge starten, damit aber die besten die besten Bedingungen haben oder die Piste noch nicht allzu ausgefahren ist, hat man das eben spontan für den Sonntag auf 15 reduziert ähm, deswegen gab es natürlich wieder Zoff, weil die Piste war nicht ganz so schlimm wie beim äh, Teamwettbewerb zum Beispiel und äh, ja, hin und her nun ist es so gewesen, Linus Strasser hat das Ganze nicht geholfen, für ihn wäre die äh, Position im zweiten Durchgang sogar gar nicht so schlecht gewesen, weil er wäre relativ früh dran gewesen. Allerdings hat er den ersten Durchgang schon so ein bisschen versemmelt, dass er am Ende auf Rang 15 landet, sodass dann im Endeffekt wie bei den Damen keine weitere deutsche Medaille bei rumkommt. Er wird 15. Und ähm, ja, denke ich, schließt trotzdem eine sehr erfolgreiche WM für den Deutschen Skiverband ab. Und ich würde sagen, dann blicken wir sowohl im Biathlon als auch bei den Alpinen auf den Medaillenspiegel und er sieht in Cortina folgendermaßen aus, dass die Österreicher mit fünf Goldmedaillen, einer Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen auf Rang 1 landen, allerdings vor der Nation, die mir am meisten imponiert hat, und zwar sind das die Schweiz, die dem eine Medaille mehr gewonnen und äh, vor allem Lara gut war natürlich die überragende Athletin, drei Gold, ein Silber, fünf Bronze, neun Medaillen hinter äh, vor Frankreich mit zwei Goldmedaillen und Norwegen mit zwei Gold und nur einem Bronze. Die USA 112 ähm, und Deutschland am Ende auf Rang 7. Allerdings äh, ist das eigentlich viel höher zu bemessen. Drei Silbermedaillen davon. Natürlich allein die Speedmedaillen unerwartet und super erfreulich. Äh, am Ende landet man da vor Slowakei, Kroatien und Schweden. Im Biathlon war das Ganze under, äh, ja, was heißt besser. Äh, Deutschland liegt zwar auf Rang 6, allerdings haben sie in Anführungszeichen nur zwei Silbermedaillen geholt. Benny, hattest du den mehr erhofft?
0: Äh, ja, ich hätte mir tatsächlich vielleicht noch, äh, wie gesagt, eine von äh, Franzi erhofft und vielleicht auch mehr gewünscht als erhofft, aber ähm, ja, am Ende war es eine sehr durchwachsene äh, Weltmeisterschaft im Biathlon aus deutscher Sicht, denke ich. Und ansonsten wäre auch mehr drin gewesen, da bin ich mir schon sicher, eins, zwei Medaillen, vielleicht noch eine Silber. Aber sonst, ja, einfach ärgerlich gelaufen. Ja, aber
1: das ist, ähm, ja, vielleicht auch daran etwas zu bemessen, dass die dominierende Nation, die wir bei der alpinen Ski-WM tatsächlich nicht hatten, bei den Biathleten auf jeden Fall zugegen ist, mit den Norwegern, äh, die sieben Goldmedaillen, drei silberne und vier bronzen holen, mit meinen mathematischen Wunderkenntnissen sind das also 14 insgesamt, während die Franzosen <lacht> auf Platz 2 liegend nur 7 holen. Äh, das ist schon eine ja. unheimlich starke Quote. In, ja. <lacht> Man hat hier einen, einen Namen ohne Landesflagge, das ist die, die russische Biathlonföderation oder der Biathlon-Verband äh, auf Rang 7 mit einer Bronzemedaille, ganz amüsant. Ähm, ob das nun wirklich eine gerechtfertigte Strafe war, sei dahingestellt, aber <lacht> mir hat die WM auf der Pokajuka gefallen, schönes kleines beschauliches Stadion, das wäre mit äh, Zuschauern natürlich rappelvoll gewesen, ähm, man hat so ein bisschen die Atmosphäre ähnlich wie bei der Skiflug-WM in Planeta versucht mit diesen ähm, ja, Einschaltungen von Fans da auf die Zielgerade hinzukriegen ähm, und Cortina war natürlich ein äh, Feuerwerk nach den äh, anfänglichen Schwierigkeiten mit äh, Schneefall und Rennabsagen und Schwierigkeiten bei drei Rennen waren es, glaube ich, verschoben oder was auch immer, ähm, dann zu einem echt tollen Ende gefunden mit ein paar Skadellchen hier und da. Ähm, das habe ich angesprochen mit den Parallelrennen. Mal gucken, was sich da die FIS einfallen lässt. Wenn nicht, muss Felix Neurotter eben nochmal zum Telefon greifen. Ähm, ja. Damit <lacht> schließen wir diese Weltmeisterschaften ab und springen zum Skispringen nach Transsilvanien ins rumänische Rasnov. Da waren ähm, ja merkwürdige TV-Zeiten, merkwürdige Übertragungsrechte und auch komische Daten. Die Damen sind am Donnerstag und am Freitag gesprungen und davon wird
0: uns nun Benny berichten. Ganz genau. In Rasnov waren ja, waren ja die Damen und die Herren dieses Wochenende tatsächlich. Ähm, und äh, natürlich logisch, da ja auch äh, der erste Mixed. Wettbewerb der Saison stattfand am Samstag, aber vorher äh, fand Donnerstag und Freitag jeweils ein Frauen-Weltcup statt. Und das Podium äh, sah an beiden Tagen tatsächlich äh, von der Besetzung her gleich aus, nur ein bisschen durchgemischt. Ähm, da komme ich gleich drauf. Aus deutscher Sicht äh, war es erstmal etwas schade, dass äh, Katharina Althaus nicht da war und auch Karina Vogt nicht teilnehmen konnte. Ich glaube, bei ihr liegt es noch ein bisschen daran, dass sie angeschlagen ist. Äh, Althaus, da bin ich mir selbst nicht sicher, da konnte ich keine Informationen zu finden. Aus österreichischer Sicht äh, war die Starterin aber auch nicht am Start mit Marita Kramer, die ja davor das Wochenende noch ein ähm, paar Weltcups gewinnen konnte. Aber, ähm, naja, letztendlich gewann am Donnerstag dann äh, die Slowene Nika Krishna den ersten Weltcup äh, direkt vor... Sarah Takanashi, die ja, ja eigentlich eine der Dominatoren der Saison ist. Diese drei, die da vorne landen, die sind sowieso in, ja, auch in, in dem, im Gesamtweltcup Gesamt unter den top 3. Und die Zusammensetzung, wie es am Donnerstag war, ist auch tatsächlich Rang 1, 2 und 3 im, im Gesamtranking. Nämlich Krishna auf 1, Takanashi auf 2 und Silje Obset aus Norwegen auf 3 aus deutscher Sicht hatten wir drei von vier im dritten äh, im dritten Durchgang genau im zweiten Durchgang auf äh, Rang 35 verpasste leider äh, Reich den zweiten Durchgang ähm, Agnes Reich äh, bevor sie dann äh, bevor dann äh, im äh, in den zweiten Durchgang gelangen äh, Görlich, Selina Freitag und Anna Rupprecht Anna Rupprecht eigentlich ähm, hinter äh, Katharina Althaus bisher die konstanteste Jetzt äh, wurde sie 16., Selina Freitag 26. und Görlich 29. Und am äh, Freitag dann, äh, wie gesagt, das Podium mit der gleichen Besetzung, nur ein bisschen gemischt. Sarah Takanashi gewann den Wettbewerb vor Silia Obset und der Gesamtweltcup-führende Nika Krishna. Und äh, Sarah Rupprecht konnte, äh, Anna Rupprecht konnte da nochmal drei, drei Plätze gut machen vom Donnerstag. Nämlich war sie am Ende 13., äh, was besonders erfreulich war. Äh, naja, das ist, das ist wieder drei weitere Zwei weitere Deutsche In den zweiten Durchgang geschafft haben Zum einen Selina Freitag War im zweiten Durchgang dabei äh, Mit Rang 24 erneut Und ähm, äh, Luisa Görlich, tut mir leid War dann auf Rang 18 äh, Die kämpft sich auch so langsam nach oben Ist immer öfter im zweiten Durchgang zu finden Und nach äh, dem knapp erreichten zweiten Durchgang Am Donnerstag mit Rang 29 Jetzt, äh, ja, konnte sie ein bisschen weiter reinspringen in die Punkte mit Rang 18. Das ist auf jeden Fall ein tolles Ergebnis. Und ja, ich denke, da ist zwar noch Luft nach oben, äh, für die WM jetzt auch in Oberstdorf, aber man kann hoffen, dass auch Katharina Alters hoffentlich äh, an ihre Bestleistung kommt, äh, die ja jetzt auch schon öfters in den Top 10 zugange war. Ich glaube auch in der Gesamtweltcup-Wertung unter den Top 10 zu finden ist. Ähm um genauer zu sein, auf genau auf Rang 10. Und ähm, ja, hoffentlich kann sie überhaupt teilnehmen. Ich habe da tatsächlich eigentlich noch keine genaueren Infos gehört zum Kader der Frauen bei der Skisprung-WM. Genau,
1: ähm, ich kann mal kurz in die nominierten Liste reinschauen. Da ist sie auf jeden Fall nominiert bei den Damen. Althaus, Rupprecht, Seifert, Vogt und Görlich. Ähm, natürlich gibt es da einige, die sich mit Verletzungssorgen herumgeplagt haben und die pünktlich zur WM fit werden wollen. Dazu kann ich nur ans Herz legen, die Doku über Karina Vogt von Philipp Sommer in der Sportschau äh, kann ich nur ans Herz legen. Ähm, ja, auch die äh, Herren waren in Rasnov natürlich zu Gange auf der HS 97, das einzige Normalschatzenspringen äh, in diesem Weltcup-Winter, äh, leider Gottes, also ich würde mir mehr wünschen tatsächlich, äh, genauso wie ich mir mehr Mixteam-Wettbewerbe wünschen würde. Der Einer der ausschlaggebenden Gründe ja. war, dass überhaupt äh, ja, beide Geschlechter, an diesem Ort eben am gleichen Wochenende waren, die Herren nur am Freitag mit einem Einzelwettbewerb und es waren generell, man hat gemerkt, vor einem Großereignis ist entweder die Bude voll, wie es in Billingen immer war oder halt, also vom Springerfeld meine ich jetzt oder es ist nichts los, wie diese Saison schon öfters geschehen nur 48 Springer am Start im Prolog. Es gab ja dann keine Qualifikation. Äh, Ryojo Kobayashi gar nicht am Start gewesen im Prolog, aber ähm, dadurch, dass eh jeder qualifiziert ist, konnte er dann im Wettkampf ähm, auch antreten. Gar nicht so unerfolgreich, wie sich später herausstellen wird. Ähm, es gab auch nur einen einzigen 100-Meter-Sprung am Wochenende. Äh, das ist im Herren-Weltcup auf jeden Fall ein, ja, ein Novum seit langem, dass es das mal wieder gab, weil das letzte Mal Rasnov wurden ja Chancenrekorde am äh, Fließband er produziert genau heute vor einem Jahr mit 103 Metern Schlierenzauerkraft und Konsti schmidt tatsächlich damals, der auch am Freitag keine schlechte Figur abgegeben hat. Ähm, den Donnerstagsprolog gewann allerdings Markus Eisenbechler, erstaunlicherweise vor Halbo Eckner Granerüt und Kamis Stoch, der in der zweiten Saisonhälfte seit dem tournee auch ein ganz schönes Auf- und Ab-durchmacht. Ähm, Karl Geiger auf Platz 6, Konsti äh, schmidt auf Rang 7 und Pius Paschke auf Rang 11, ich Guck mal, Hamann auf 20 und Severin Freund, wo haben wir den, auf Rang 43, aber ähm, das hat sich im Wettkampf noch verbessert tatsächlich, ähm, da schauen wir jetzt mal drauf und da hat tatsächlich Ryoyo Kobayashi seinen zweiten Weltcupsieg äh, gefeiert. Wer sich jetzt äh, die Skisprungübertragung angeschaut hat und ausgestellt hat, ähm, warum ist jetzt Kobayashi vorn, ähm, Kranerud hat doch geführt. Ja, äh, es gab eine, ja, besser gesagt mehrere Disqualifikationen. Einmal unter anderem Markus Eisenbichler und Halbo Ekenen-Granerü, die beide mehr, ja, Podiumsambitionen hatten, beziehungsweise den äh, Siegplatz inne hatten. Ähm, das österreichische B-Team übrigens nur am Start, die haben sich alle hervor äh, äh, ja, hervorragend geschlagen. Besonders bemerkenswert dabei Manuel Fettner, der ja... Äh, vor allem durch seine Alpine-Ski-Einlage bei der WM 213 immer noch in unser aller Gedächtnis ist, als er da ja, mit einem Ski praktisch den Sprung über die Sturzlinie hieft. Er führte nach dem ersten Durchgang mit 96 Metern. Äh, ja, konnte das in dem zweiten Durchgang dann allerdings leider nicht bestätigen. Es geht ja immer sehr eng zu auf der Normalschanze, da kommt es auch auf die Haltung an. Am Ende wird er trotzdem starker Achter äh, vor Schofenik, generell die Österreicher auch nun, David Hagen auf Rang 18, äh, Ulrich Wohl genannt, der im Conti Cup in der Gesamtwertung auf Rang 2 liegt, wird 22. Ähm, aus der Hinsicht auf jeden Fall erfreulich, genau wie für die Deutschen, ähm, denn vor Kamis Doch, ähm, hinter Kamis Doch, der Zweiter wird, liegt Karl Geiger auf Rang 3, Kubacki auf 4, äh, Julia auf 5, äh, wahnsinnig starkes polnisches Mannschaftsergebnis, Daniel Andretande, er kann auch seine, ja, seinen Status vorne weiter festigen, wird Sechster. Pius Paschke mit einem siebten Platz, hervorragend gut. Gregor Deschwant mit Platz 10, da ist Benny natürlich ganz aus dem Häuschen gewesen. Und dann wird das deutsche Mannschaftsergebnis tatsächlich nicht schlechter. Äh, es geht weiter mit Johann zur Norwegen. Schmid auf Rang 12, dann Lindwig, dann Freund auf Rang 14. Ähm, also was das angeht, super erfreulich. Äh, einziger Wermutstropfen ist dann Martin Hamann auf Rang 34. Aber ich denke, bei dem restlich starken Mannschaftsergebnis können wir da hoffen auf eine echt schöne Oberstdorf-WM. Ähm, Simon Ammann, der Vollständigkeit halber wird 39. Auch da ähm, hoffen wir einfach, dass es besser wird. Und dann gab es eben am Samstag den schon angesprochenen mix -Team wettbewerb Da ist natürlich die überragende Nation, <lacht> ähnlich wie im Biathlon, wenn es da in die Mixtaffel geht, in Norwegen. Die gewinnen das tatsächlich vor Slowenien mit gut, ja, 23 Punkten Vorsprung. Ähm, alle gut mit dabei. Äh, einzig äh, Obset und Tande sind im ersten Durchgang nicht ganz so gut in ihrer Gruppe zugange gewesen. Bei den Slowenen, ähm, bis aus Shigajela, ähm, alle top mit vorne dabei. Ähm, aber auch da ist er in der slowenischen Mannschaft, denke ich, im Mixteam. WM-Spring, nicht Shiga Jela vertreten, nehme ich einfach mal stark an. Dritter wurden die Österreicherinnen und, ähm, auch da Manuel Fettner am Start, Daniela Raschko Stolz, ähm, sehr erfreulich, solche Namen mal wieder in den, in den Mannschaftswettbewerben zu lesen. Auch hier gilt gerne mehr Mixteam-Wettbewerbe, liebe Fisch, also warum nicht? Es ist doch sehr erfreulich, auch gerade mal die Damen <lacht> am ja. mehr, ja, Weltcup-Herrenorte zu lassen und das gerne auch gleichzeitig und auch auf Großschanzen. Ähm, da werden wir einige Premieren erleben bei der WM, aber dazu am Mittwoch mehr. Äh, Vierter wird Japan und auf dem fünften Rang findet sich die deutsche Mannschaft wieder. Da können jetzt äh, ja, Pius Paschke und Karl Geiger relativ gut überzeugen. Bei Luisa Görlich und Anna Rupprecht ist es noch nicht so ganz rund gelaufen. Die pendeln sich so pl zwischen Platz 6 und Rang 8 in ihrer Gruppe ein jeweils. Ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, je nachdem, wer eben in Oberstdorf springt. Äh, ist dann eine Medaillenambition auf der Heimschanze, die es ja logischerweise auch ist, in Oberstdorf ähm, drin. Ich persönlich freue mich ja auf die Normalschanzenwettbewerbe bei der WM. Die weiteren Platzierungen sind dann dahinter Russland, Polen, Frankreich und die Rumäninnen, die ja im ersten Durchgang schon ausgeschieden sind, weil neun Teams am Start waren und auch das ist ein großer Vorteil von Mixteamwettbewerben, dass auch kleine Nationen wie zum Beispiel Frankreich äh, sich da Punkte sichern kann. Frankreich zum Beispiel, habe ich gelesen, sichert sich damit die ersten Weltcup-Punkte seit über drei Jahren bei den, äh, bei den Herren. Auch das ist eine Seltenheit geworden. Man denke nur an Namen wie Monson de ja. Comservoir oder Emmanuel Chedal. Äh, Schnee von gestern. Hoffen wir auf, der, auf ein Comeback bei der WM. <lacht> ja, soweit vom Wintersport. Ja. Ähm, wir freuen uns auf eine WM in Oberstdorf, die bald losgeht. Und äh, jetzt schiebe ich kurz einfach vor, dass wir am Mittwoch unser WM Special haben mit dem großen mit der großen Vorschau auf den deutschen WM Kader, auf die Wettbewerbe, auf die Premieren, die wir tatsächlich in Oberstdorf haben, auf ähm, ja, alles, was rund um die WM in Oberstdorf es zu berichten gibt. Äh, die ersten sind schon da und trainieren fleißig, die Volunteers sind fleißig am Aufbau und die Social Media Trommel ist am Laufen und wir freuen uns alle. Aber auch im ja am anderen Ende der Welt ging es zu Gange, haben wir auch schon die letzten Wochen angesprochen, die Australian Open sind zu Ende gegangen. Benny, davon kannst du uns berichten.
0: Yep, genau, das Finale fand nämlich am Sonntag statt, am Sonntagmorgen von uns aus gesehen, nämlich 9.15 Uhr, glaube ich, hat das Finale circa begonnen zwischen Novak Djokovic und Medvedev, ähm, dem Russen und am Ende war es ein sehr deutlicher Erfolg für den Joker, der ja seinen neunten Titel beim äh, bei diesem Grand Slam, beim äh, Australian bei den Australian Open einheimsen konnte und das durch einen Sieg 7 zu 5, 6 zu 2 und 6 zu 2. Ähm, ja, es war nicht das erhofft spannende Finale, aber äh, davon konnte man irgendwie auch nicht ausgehen, aber trotzdem ein tolles, äh, tolles Turnier von Medvedev. Ähm, der Russe hat echt ordentlich äh, was ja leisten können hier und auch einige Top-Namen ra äh, rausschmeißen können. ist tut ähm, Und am Ende, ja, war es ein altehrwürdiger äh, Sieger, der das Turnier schon wahrscheinlich besser kennt als fast jeder, der jetzt äh, bei dem Turnier teilgenommen hat. Und am Ende auch absolut verdient der Sieger, äh, wenn man da auch an das Match gegen Zverev nochmal denkt. Äh, das war ein Feuerwerk, was die da entfacht haben und ähm, vor allem seine für seine Aufschläge ist er bekannt, äh, mit denen er so unfassbar viele Punkte geholt hat. Ich glaube, der hat 23 Punkte gegen Zverev durch äh, Aufschläge gewonnen. Das ist wahnsinnig viel, wenn wenn man sich das sowas nochmal hochrechnet. Und ja, äh, damit ist der erste Grand Slam des Jahres im Tennis ebenfalls passé. Genau, und der nächste
1: lässt sogar ein bisschen auf sich warten. Ich habe es so also Mitte Mai, müsste das sein, geht es erst mit den French Open weiter, wo dann äh, hoffentlich Rafael Nadal zu großer Form aufläuft, der Sandspezialist. Ähm, aber im Großen und Ganzen bleiben uns wieder denkwürdige Matches, allen voran natürlich Zverev Djokovic im Gedächtnis auch von diesen Australian Open. Und ja, dann werden die... Auch die Tennis, ja, der Tennis-Zirkus, nenne ich es mal, weiter beobachten, wie sich die Lage so entwickelt, wie das mit den Turnieren so aussieht. Ja, am Schluss waren ja bei den Australian Open äh, doch wieder Zuschauer da. Australien hat ja hart durchgegriffen, glaube ich fünf ja. Tage Lockdown gehabt. Und dann waren auch da wieder Leute ähm, im, in der Arena drin. Ähm, muss man einfach schauen, wie sich das bei den French Open zum Beispiel zeigt. Ja, wenn es äh, sonst aus der Welt des Sport ist, glaube ich, im Moment nichts weiter Dringend berichtenswertes gibt, aus unserer Perspektive würden wir nach einer kurzen Pause mit dem 22. bundesliga Bundesligaspieltag weitermachen, davor aber noch kurz der Hinweis, dass wir uns gerne freuen über neue Follower oder auch Nachrichten bei Twitter und Instagram, at onthepitch-pod, da dürft ihr uns gerne kontaktieren, Nachrichten schreiben, Feedback dalassen, aber auch Fragen stellen, die wir dann hier einfließen lassen können, alles ist möglich. Bleibt einfach auf dem Laufenden, auch was unsere Sonderfolgen angeht, sowohl die, die auch noch kommen, als auch die, die wir produziert haben letzte Woche, vor allem mit den beiden WM's im Wintersport, die uns bevorstanden. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung. Und es geht um Bundesligaspieltag Nummer 22, nachdem wir uns unter der Woche ja auch schon mit den Europapokalpartien, Europa so heißt es, auseinandergesetzt haben, von denen übrigens auch diese Woche wieder welche anstehen. Das hört ihr dann am Freitag oder dann dementsprechend am Montag, je nachdem, wie wir es machen werden, aber das kommunizieren wir nochmal kurzfristig. Ähm, klicken wir, wie gesagt, auf der Bundesliga-Spieltag. Am Freitag ging es äh, für meine Arminia aus Bielefeld zu Hause, ähm, ja nachdem zwei Wochen vorher schon das Heimspiel abgesagt werden musste, wegen ja, zu dicker Schneedecke in der Schuko-Arena, ähm, gegen den VfL Wolfsburg. Es war tatsächlich das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere, seit 2015 oder 2016, als wir im DFB-Pokal-Halbfinale Wolfsburg empfangen haben. Damals ging das Spiel 0 zu 4 aus. In dieser sehr denkwürdigen dfb pokalsaison mit Alexander Schwolo, dem Elfmeterkiller, ähm, ja, waren die Wolfsburger wieder am, zu Gast. Äh, nach dem 3 zu 3 gegen die Münchner, ähm, bahnte sich eigentlich schon an, dass das Spiel fast schwerer wird, als es während äh, dem, ja, während dem Sch Schlachtfeld von äh, Montagabend, anders kann man es ja gar nicht nennen, äh, wird äh, Wolfsburg auf jeden Fall eine Mannschaft, die mit einer Bombenserie im Moment unterwegs ist und auch gegen uns eben äh, 0 zu 3 am Ende gewinnt. Äh, St ähm, Renato Steffen mit zwei Toren und, ähm, ja, Kastels mit einer sehr guten Leistung verhindern, dass wir überhaupt Tore schießen und, ähm, ja, ebnen in Wolfsburg den Weg, um die Serie weiter auszubauen. Ähm, war jetzt keine groß spannende Partie, hinten standen wir relativ gut zu Beginn, allerdings, ja, Je weiter das Spiel seinen Lauf nahm, dann auch nach der Halbzeit kamen gleich noch zwei weitere Treffer rein. Und ähm, ja, das ist zumindest ein Spiel gegen eine Mannschaft von oben, gegen die wir nicht gepunktet haben. Und Renato Steffen ist wieder da, zwei Tore.
0: <lacht> ja, am Ende muss man sagen, die Konstanz von Wolfsburg hat mal wieder gesiegt. Äh, wer hätte das wohl gedacht, dass man von der Konstanz von Wolfsburg reden kann in dieser Saison? Und das ist echt äh, auf hohem Niveau, diese Konstanz. Man ist jetzt mit 42 Punkten auf Rang 3, punktgleich mit Frankfurt auf 4. Und immer noch nur äh, nach 22 Spieltagen 7 Punkte entfernt von Bayern auf, äh, auf Rang 1. Allein das sagt eigentlich schon ziemlich viel aus, weil 7 Punkte auf Bayern ist für Wolfsburg echt sehr, sehr wenig. Äh, und man steht vor Vereinen wie Dortmund und Leverkusen, Gladbach. Das ist Wahnsinn, das hätte wohl keiner gedacht <lacht> Ich dachte schon, du sagst jetzt Union <lacht> Ich habe Union extra ausgenommen Weil das hätte man vielleicht noch <lacht> sich denken können Vor der Saison, aber äh, Da kommen wir gleich bestimmt nochmal drauf auf Union Ja, am Ende äh, Bielefeld war sicherlich noch Ziemlich platt Vom Spiel gegen Bayern, was ja echt Eine, eine ordentliche Kraftanstrengung war Dieser Punkt ähm,
1: äh, Dennoch Uwe, äh, Neuhaus hat die gleiche Elf aufgestellt Wie am Montag zuvor
0: ja, das ist wiederum gewagt. Ne? Ähm, ja, am Ende konnte man eben tatsächlich, kann man damit nicht klar, dass man gegen zwei Top-Teams äh, in einer Woche oder in fünf Tagen spielen musste. Und das ist halt, ja, absolut verständlich. Damit haben wir auch schon am Freitag gerechnet, als wir äh, die Vorschau äh, gedreht haben äh, oder aufgenommen haben. Und am Ende, ja, Arminia... Da haben wir noch geführt.
1: Nein, Sieg wäre drin gewesen in München. Aber, ähm, ja, es war zum Beispiel auch ein Torwartfehler von Ortega, der sonst so unglaublich stark agiert und äh, auch im weißen West weiße West Ranking, das ist auch ein Scheißwort, Wort, äh, auf Rang 5 weiße äh, rangiert mit Schwolo <lacht> und Radetzky. Weiße West Ranking. Ähm, ja, eben unglücklich müssen wir hoffen, dass es jetzt äh, gegen die ähm, Topmannschaften, schaffen, da müssen wir aber ein paar Punkte holen, weil man kann halt nicht davon ausgehen, dass wir wirklich gegen alle unten drin am Ende nochmal nee. äh, ordentlich Punkte abkassieren. also irgendwas muss dann noch kommen, äh, was am nächsten Spieltag auf uns wartet, da werfen wir dann gleich noch einen Blick drauf. Ja, folgt die äh, Samstagskonferenz, da gab es das Kuriosum, dass das Topspiel nicht am Abend stattfand, sondern in der Konferenz, weil wenn Revierderby ist und äh, das ist diese Saison, Klammer auf, noch, Klammer zu, so, ähm, kann das Topspiel eben auch mal in der Konferenz stattfinden. Aber wir beginnen mit einer anderen Überraschung und zwar war das Borussia Mönchengladbach gegen den FSR Mainz 05, äh, rein tabellarisch natürlich ein Spiel, was Gladbach sich sichern muss, um oben dran zu bleiben. Ja, äh, denkst du, äh, Peter ja, Peter Stöger sage ich schon. Äh, ja, Mainz. <lacht> <lacht> ja, willkommen, ja, willkommen in Mainz. Äh, ja. Ja, was soll man sagen? Es war unfassbar. Mainz gewinnt tatsächlich auswärts
0: in Gladbach mit 1 zu 2. Ja, das. Die bauen sich jetzt echt so einen Lauf auf und sind jetzt auch wieder am 16. Rang dran. Äh, klar, Arminia ist, äh, hat noch ein Spiel weniger, aber äh, Mainz ist nur einen Punkt entfernt von Arminia und von Hertha auf 15. Das heißt, da ist wieder alles drin und die rücken immer weiter von Schalke weg vom 18. Platz. Und äh, Mainz überzeugt. Also Mainz ist einfach ja, effektiv. Äh, man war wieder nicht die bessere Mannschaft. Gladbach hatte wieder unfassbar viel Ballbesitz, konnte einfach nichts mit dem Ball anfangen, hatte am Ende auch nur vier Schüsse aufs Tor und Mainz äh, hat insgesamt insgesamt, also acht Schüsse und äh, nur 31% Ballbesitz, aber war einfach, hatte einfach wieder diese Effizienz, die man auch braucht, äh, um den Abstiegskampf zu meistern. Und am Ende waren es Treffer von Unisivo und von. Wer war der andere? Ich glaube, Kevin Stöger. Kevin ne? Stöger, Kevin nicht Stöger. Peter Stöger. Genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, Stöger hast du ja eben schon gesagt, der Nachname war richtig. <lacht> und Mainz baut sich jetzt, wie gesagt, so eine kleine Serie auf. Hat ja schon im, am letzten Spieltag gepunktet gegen Leverkusen und das ist, das ist unfassbar, gegen, gegen Gladbach gewonnen, gegen Leverkusen unentschieden gespielt und die sind Vorletzter immer noch. Und davor haben sie gegen Union gewonnen, gegen eines der Teams der Saison. Also, ja,
1: es ist schon irgendwie beängstigend Also plötzlich. auch hier wieder unveränderte Elf Wie beim letzten Spieltag beim Remi Bei Bielefeld hat es funktioniert Beim Nachbarn ja. und das ist jetzt Wirklich ein Tabellennachbar Und das ist, äh, ja, beängstigend jo. Weil das ah, ich. Ich, ich will nicht auf 17 stehen ähm, Da hat die unveränderte Elf Auf jeden Fall geholfen, vielleicht bei Rose Schon der Geist äh, bei, bei Rose sag ich schon, bei Gladbach äh, der davonschwebende Geist Roses, ja. wer weiß, ob er bis zum Saisonende bleibt. Bei einer anderen Mannschaft ist er gelandet, darauf kommen wir dann aber später noch zu sprechen. Vorher Freiburg gegen Union, ein ja, relatives Nachbarschaftsduell in der Tabelle. Ich denke, das kann man schnell abhaken. 0 zu 1 entscheidet da Union für sich in einem ja, nicht sehr spannenden Spiel. Ähm, jetzt auch nur noch drei Punkte hinter Dortmund. Ähm, möchtest du dazu etwas sagen?
0: Ja, äh, Union hat ja in den letzten Spielen eigentlich eher so ein bisschen federn lassen, wenn man das so sagen kann klar, man hat äh, man hat, hat hat zwar einen Punkt geholt gegen Schalke, ob das jetzt das wahre ist momentan, da muss ich selber selbstkritisch sein <lacht> ähm, aber man hat gegen Mainz genauso verloren äh, vor zwei Spieltagen äh, das sind Spiele die du, wo du dann eigentlich gewinnen solltest ähm, auch, auch als Union oder gerade als Union, wenn man so eine Saison spielt ähm aber ja, jetzt, die drei Punkte waren extrem wichtig gegen den direkten Tabellennachbarn, wie du schon richtig sagtest. Und damit sichert man sich den siebten Platz, äh, ist weiterhin nur drei Punkte entfernt von Dortmund auf sechs. Das ist einfach wahnsinnig. Also, das die, diese Tabelle verwirrt mich, wenn ich sie vor mir liegen habe, wirklich. Ja, ähm, absolut. Immer noch äh, siebter, nur drei Punkte entfernt von Dortmund und punktgleich mit Gladbach vor Freiburg, vor Stuttgart, vor Hoffenheim, vor Bremen. Das ist, wer hätte das gesagt äh, geda gedacht in der zweiten, in dieser verflixten zweiten Bundesliga-Saison und die meistern die ja sowas von stark und dann auch noch gegen ein Team wie äh, Freiburg, die man ja eh niemals unterschätzen sollte. Ähm, das waren auch trotzdem äh, weitere weitere drei Punkte gegen den Abstieg, weil ich glaube viel mehr haben sie weiterhin nicht als Ziel ein Ziel in der zweiten Saison äh, zu setzen, ist glaube ich immer schwierig und das wird erstmal trotzdem das Wichtigste bleiben, dass sie den Abstieg da absichern äh,
1: Absolut und da sind sie ja. auf dem richtigen Weg, genau wie Freiburg die sind auch noch relativ weit weg von hinten, mit ganz viel Glück geht es für eine von den beiden Mannschaften sogar noch weiter nach oben, aber ähm, da lassen wir uns jetzt erstmal nicht drauf ein, sondern schauen auf das ähnlich spannende Spiel äh, ja Köln gegen Stuttgart ähm, es war jetzt nicht ganz so nah beieinander Die beiden Teams in der Tabelle Jetzt danach Acht Punkte Für Köln wäre es ganz wichtig gewesen Da mal unten rauszukommen Aber Stuttgart beweist, dass sie eben auswärts auch noch gewinnen können Und holt sich hier einen 0 zu 1 Sieg Und ja Sichert sich somit auf jeden Fall noch besser ab Wie äh, Freiburg es tut Und ist jetzt auch nur noch zwei Punkte hinter den äh, Preisgauern Auf dem 10. Tabellenrang weiterhin
0: Ja Genau, äh, das war auch wieder so ein Spiel, wo es echt darum ging, ähm, ja ins Mittelfeld zu rücken, beziehungsweise äh, das Mittelfeld zu sichern oder abzusichern. Das hat Stuttgart geschafft. Ähm, in einer relativ relativ langweiligen Partie, finde ich. Ähm, es war relativ ausgeglichen, aber am Ende standen nur drei Schüsse aus Tor bei Stuttgart und null von Köln. Das ist erstmal... Wenig. <lacht> ähm, und bei Stuttgart muss man tatsächlich sagen, ähm, einen Namen, den ich jetzt schon Woche für Woche genannt habe, ist Sasa Karlajcic, der Österreicher, der 23-Jährige, schon wieder getroffen. Ich glaube, den habe ich jetzt zum vierten Mal in Folge am Spieltag als Torschützen genannt. Auch immer mal als Pechvogel. Und äh, ich glaube, der hat ja beide Tore auch gegen Leverkusen gemacht, als man 2 zu 5 verloren hat. Aber jetzt ist das tatsächlich mal ein Siegtor von ihm. Und sicherlich auch mal... Ja, erleichternd für ihn, äh, dass er auch Tore schießen kann, wenn sein Team gewinnt. <lacht> und <lacht> ja. ja, gegen Köln. Köln ist zwar immer noch auf Rang 14, aber muss trotzdem weiterhin aufpassen. Auch wenn man gefühlt gerade keine Siege von weiter unten erwartet. Also es wirkt einfach so, als, als würde da unten bis auf bei Mainz wenig passieren. Wobei Mainz ja, ja wieder genau, dran ist. Also also. Bei ja,
1: bei Hertha hat man es noch nicht so ganz gesehen, das auch äh, an diesem Spieltag nicht. Äh, Mainz ist so die einzige Mannschaft, die so konstant für Überraschungen sorgt, die da unten rauskommt. Und da nehme ich jetzt Bielefeld ganz bewusst raus, ja, weil ja. Äh, ja, die Bayern waren nicht die Bayern. Die Richtig. Bayern waren übrigens auch äh, am Samstag nicht die Bayern, um zum Spitzenspiel zu kommen. Eintracht Frankfurt hat im Deutsche Bankpark die Rekordmeister empfangen und äh, da gab es ja eine Sensation, das 26. Saisontor von Robert Lewandowski am 22. Spieltag, was für eine Quote, äh, beste Genesungswünsche an Gerhard Müller an dieser Stelle, ich befürchte aber, dass sein Rekord diese Saison noch fallen wird. Hm, ja. ja, allerdings äh, reicht in dem Fall das eine Tor nicht ähm, Kamada und Armin Younes, Spieler des Spiels ähm, Sorgen dafür, dass Eintracht Frankfurt zu Hause gegen die Bayern gewinnt Seit elf <lacht> Spielen ungeschlagen äh, Was für eine überragende Leistung der Frankfurter Mannschaft Und was für ein tolles
0: Fußballspiel Oh ja, also das war echt auf so einem hohen Niveau dieses Spiel ähm, Also wie erwartet hat natürlich Bayern versucht das äh, Spiel in die Hand zu nehmen, was vom Ballbesitzer vielleicht funktioniert hat, aber Chancen her, von, von, von den herausgespielten Chancen und von den Großchancen her, war das echt ein ausgeglichenes Spiel. Also Bayern hatte mehr Schüsse, Bayern hatte mehr Chancen, aber Großchancen war das echt 50-50, würde ich sagen. Und äh, so auch,
1: die, auch die Eintracht hätte noch höher führen können. Da gab es bestimmt da, da ja, gab's auch noch richtig, einige Situationen. Wo sie auch vor der Halbzeit noch genau. ein drittes Tor machen können.
0: Ja, genau. Und äh, das musste du dir mal auf zergehen lassen. Nach 31 Minuten zeigt die Anzeige 2 zu 0 für Frankfurt an. Wer hätte das gedacht? Und die gehen mit einem 2 zu 0 daheim in, äh, in Führung, äh, in, mit, mit einer 2 0-Führung in die Halbzeit. Äh, Daichi Kamada und Armin Younes, die Torschützen. Ähm, Kamada, wahrscheinlich Man of the Match äh, mit Tor und Vorlage. Und ja, daran konnte dann selbst äh, das relativ frühe Turn in der 53. Minute von Lewandowski dann nichts mehr ändern, weil danach danach passierte einfach nichts mehr. Zumindest von Toren nicht. Und Frankfurt machte das einfach gut. Die spielten konstant, die spielten mutig, die spielten einfach mit. Die waren, Man hat einfach dieses Selbstvertrauen gesehen, was sie sich jetzt auch durch diese Serie aneignet, äh, angeeignet haben. Und die kämpfen jetzt echt um die Champions League. Also man kann langsam tatsächlich anfangen, darüber zu reden, dass man auf jeden Fall ins internationale Geschäft kommt, wenn das so weitergeht.
1: Die lauen Europapokalnächte stehen uns kurz oh, bevor. Ja. Ihr merkt schon, die Kürung des des fällt uns schwer, aber bei so einer tollen Mannschaftsleistung ist das auch keine einfache Aufgabe. Kommen wir zur nächsten tollen Mannschaftsleistung und damit meine ich nicht hinter... Ach, ich bin so fies. ne, Damit meine ich nicht hinter meinen letzten FC Schalke 04 der am Samstagabend gegen Borussia Dortmund im Revierderby angetreten ist. Ich hoffe auch nicht, dass es das letzte für mindestens ein Jahr war. Dennoch ähm, habe ich mir hier nur sieben Buchstaben aufgeschrieben. H-A-A-L-A-N-D. Was für ein Traumtor zum 2 0. Ähm, Schalke Schuhu. zu Beginn recht forsch und nach der Pause. Aber sonst war da nicht so viel, Benny, Was meinst du zum Spiel? Ähm,
0: ja... Es war am Ende leider nicht das erhoffte knappe Fußballspiel bis zum Ende und äh, ein spannendes Derby. Es war auch nicht hitzig. Es war eigentlich, es hat sich angefühlt wie ein normales Bundesligaspiel. Äh, das macht, macht mich ein bisschen traurig tatsächlich. Ähm, da hätten die Fans tatsächlich auch noch, auch noch einen Riesenanteil gehabt. Äh, das wäre sicherlich auch spielerisch anders gewesen, wären Zuschauer da gewesen. Ähm Letzten Endes muss man aber sagen, äh, unglücklicher kann man natürlich auch nicht in, in ein Spiel gehen. Zuallererst die Neuzugänge, alle verletzt, Huntela, Mustafi verletzt, ähm, ralf, ralf Fährmann, Fährmann ausgewechselt. Richtig, 32. Ja. Minute, bis dahin war das Spiel, ähm, das möchte ich nochmal betonen, bis dahin war das Spiel okay. Man, äh, sp man spielte relativ sicher auch von hinten den Ball raus, man kam immer mal zum gegnerischen Strafraum, auch wenn es nicht zu großen Szenen kam. Wobei man sich auch so langsam reingerufte zu dem Zeitpunkt und dann gab es eben die Verletzung von Ralf Herrmann, vom dem wichtigsten Mann und der Einzel einzigen Stütze, wenn man so will, in dieser Saison, äh, der Leuchtturm sozusagen. Ja, stimmt, ja stimmt,
1: du hast gesagt, ja richtig, äh, kurz vor, kurz vor ja kurz vor, wie sag ich sage fünfmal kurz vor, äh, dem <lacht> Anstoß, ähm, ja auch für manche TV-Reporter überraschend, ähm, sehr, sehr kurzfristig, erinnert mich so ein bisschen an, wer war es, Sami im WM-Finale 2014, äh, Mustafi auch nicht dabei, mhm. also muskuläre Probleme beim Aufwärmen, die Stützen fehlen einfach und äh, egal, wenn man sich da holt, gefühlt hat man noch niemanden auf dem Platz gesehen. Das ähm, ist schade aber, auf jeden Fall, ja. weil das ist ein äh, Spiel, mit dem man auch ähm, emotional das Ruder hätte rumreißen können und ähm, ja, man muss weiter hoffen.
0: Ja, definitiv und das ist auch einfach wenn man ein Mustafi ist verletzt ähm, beziehungsweise konnte zumindest nicht von Anfang an spielen und dann spielt eben ein Oczipka Innenverteidigung musste immer auf der und zergehen lassen das kannst du nicht machen in der Bundesliga, das geht einfach nicht aber man hatte einfach keine Alternativen äh, und das ist gerade das große Problem wir haben nicht nur spielerisches Pech wir spielen äh, natürlich auch nicht gut, aber dazu kommen Verletzungssorgen, dazu kommen allerlei Probleme im Umfeld ähm, und äh, immer im Hinterkopf, äh, dass man kurz vor einem Abstieg steht und was muss passieren, bis, äh, bis man die Lizenz äh, in, in der zweiten Liga hat, was muss passieren, um die Organisation für die zweite Liga schon äh, vorzubereiten. Äh, das macht die Situation nicht leichter. Es wird immer schwerer, je, mehr, je näher man äh, diesem 34. Spieltag kommt, desto schwerer wird es ähm, damit, ja, dass hier überhaupt noch ein paar Punkte geholt werden können. Und ähm, dieses Gleichgewicht zu halten zwischen äh, Organisation und Vorbereitung der neuen Saison, aber äh, Leistung und Konzentration auf die Spiele jetzt, das schafft man einfach nicht und die Situation macht es dadurch auch nicht unbedingt leichter. Und
1: man ein Spagat, den man bei dieser Mannschaft ja auch lange nicht mehr gesehen hat. Richtig, genau. Ähm, das ähm, ja. Man muss das auch einfach. Weiter dramatisch in Gelsenkirchen.
0: Ja, definitiv. Und ähm,
1: äh, nach dem Spiel. Die Sonntagsspiele. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ähm, <lacht> da gab es auch einige, ja, nee, einige knappe Geschichten gab's gar nicht. Ich glaube eigentlich nur eine knappe Geschichte. Und da rettet sich Leverkusen tatsächlich in Augsburg noch ein zu 1 1:1. Äh, Wäre auch lächerlich gewesen, wenn die da verlieren. Äh, Augsburg immer in Tabellen 13. Leverkusen auf Rang 5 liegend. Ähm, kann somit jetzt keinen großen Vorsprung auf Dortmund eben gut machen. Ähm, ja, ein 1 zu 1 ist nicht das, was man sich da in Leverkusen erhofft hat. Und auch da wird inzwischen schon die Trainerfrage gestellt. Also so langsam kommt es da ins Wackeln. Ähm, ja mit ganz viel Glück dann am Ende noch äh, den Punkt gesichert, aber ja, Tapsoba hm. rettet. Mehr kann man dazu auch nicht sagen.
0: Ja, äh, Leverkusen enttäuscht, äh, in der, also jetzt immer mehr. Äh, die Platzierung in der Liga spiegelt irgendwie gar nicht die Leistung in den letzten Spielen wieder, ähm, aber das ist ja bei einigen Vereinen so, Dortmund hat ja genau das gleiche Problem und ist äh, immer noch Sechster, wie auch immer. Ähm, ja, es, ich kann es mir nicht erklären, warum so viele Vereine echt Probleme haben im, in Spielen, in denen selbst der Gegner nicht wirklich gut spielt. Und ja, Niederlechner kommt immerhin langsam mal wieder äh, ins Laufen. Das ist wichtig für äh, Augsburg, dass äh, dass sie dann einen verlässlichen Stürmer haben, der der ja in der Hinrunde bisher äh, kaum in Erscheinung getreten ist, aber ja Augsburg Ist etwas unscheinbar in dieser Saison Aber es wirkt so als könnten sie äh, Ja Nichts mit dem Abstieg zu, zu tun haben In dieser Saison
1: Ja da ähm, Muss man auch einfach schauen Auf der anderen Seite Bayer Leverkusen ähm, Ja was soll man sagen Also die haben gezeigt Dass man fußballerisch das Spiel unter Kontrolle Haben kann ähm, aber auf der anderen Seite, ich glaube, es war gegen, gegen Stuttgart, dieses 5 zu 2 oder was das war, äh, das zeigen sie hier auch in der Art, natürlich nicht so dominant und vor allem halt nicht so konsequent im Abschluss. Benny, ich höre dich nicht.
0: Du hörst mich, ich habe gerade einfach nur nicht geredet.
1: Ah, da genau. Doch, du warst plötzlich so still. Ich dachte schon, die Verbindung wäre unterbrochen. Ähm, ja, kommen wir zum vorletzten Sonntagsspiel und zwar Hertha gegen Leipzig. Das können wir kurz machen, das ist ein Muss-Sieg, äh, Hertha kommt da unten weiter nicht raus. Äh, am Ende ja, wird es immer klarer und äh, Rasenballsport Leipzig sichert sich äh, auswärts in Berlin drei Punkte, um oben an den Bayern dran zu bleiben. Es sind jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand.
0: Ja, ähm, Leipzig ist so das einzige Team, was da äh, von den Verfolgern, die man vielleicht auch erwartet hätte vor der Saison, ähm, tatsächlich mithalten kann äh, mit Bayern wie du schon richtig sagtest, nur zwei Punkte entfernt, äh, macht das sehr konsequent und äh, holt die Siege, die man holen muss bisher, äh, hat, man im hat man zumindest im Gefühl bisher und ja, ob es am Ende reicht, äh, wage ich zu bezweifeln, weil ähm, Bayern weiß einfach, wann sie die Punkte holen müssen ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und das ist Bayern diese Saison, nicht mehr, nicht weniger, das muss man wiederum auch sagen, aber es reicht einfach und ja, trotzdem darf man die Leistung von Leipzig nicht schmälern, die etablieren sich immer mehr da oben in der Bundesliga und ja, das ist eigentlich auf der anderen Seite auch mal wieder Toll, da eine Konkurrenz vielleicht auf langfristige Zeit für die Bayern zu haben, was ja auch die Leistung der restlichen Liga sicherlich äh, weiter oben hält, auch im internationalen Vergleich dann vorteilhaft. Aber ja, natürlich darf man trotzdem seine Unsympathien äh, für diesen Verein hegen.
1: Ja, ähm, muss man halt schauen, was da nach oben geht. Ich glaube da ehrlich gesagt auch nicht dran. Und viele Fußballfans, äh, ich denke... Da kann man uns mit einbeziehen, fänden, das ist auch nicht so toll, wenn da oben äh, Leipzig am Ende steht, aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Ähm, Im letzten Sonntagsspiel gab es dann tatsächlich noch eine Überraschung, äh, Hoffenheim gegen Bremen. Hoffenheim ähm, in der Hinrunde haben sie ja gezeigt, dass sie durchaus zu Überraschungen in der Lage sind. Man erinnere an das 4 zu 1 gegen die Bayern. Ähm, dann hat man lange nichts mehr gesehen und ähm, auch keine Überraschungen, keine hervorragenden Leistungen großartig gegen die Topclubs. Jetzt haben sie sich allerdings gegen den direkten Tabellennachbarn Mit einem Spiel weniger äh, Mit Sargon Schreibe 40 4 zu 0 durchgesetzt Das hat man ähm, lange nicht mehr gesehen Im äh, Kreichgau ja. und ähm, ja gegen Berder Bremen Am
0: Ende ein klarer Heimsieg Ja, wer hätte das gedacht Also ähm, der Sieg an sich ist in meinen Augen keine Überraschung Aber äh, die Höhe, die macht es halt auch wirklich aus ähm, Hoffenheim hat ja auch immer noch das Spiel jetzt von der Europa League in den Beinen, das darf man nicht vergessen. Die waren doch. Das äh, Spiel gegen norwegische Mannschaft in Molde. Spanien, muss man Molde sagen. Molde FK, genau. Ja. In Spanien. Die waren noch jetzt in der Woche in Spanien und haben da eine, nur, nur in Anführungszeichen einen Punkt gegen Molde geholt. Äh, beziehungsweise, was heißt Punkt? 3-3 haben sie gespielt. Aus, äh, auswärts sozusagen, in Anführungszeichen. Äh, wobei das für Molde ja eigentlich auch auswärts war. Ja. <lacht> ähm, letztendlich äh, die kamen wiederum gut damit klar äh, direkt da danach äh, gefühlt ein Bundesligaspiel bestreiten zu müssen und äh, ja 4 0 äh, deutlicher geht's wohl nicht und ja wieder hat Baumgartner getroffen der talentierte ähm, Youngster aus dem Mittelfeld der Österreicher auch erst 21 wird zu einer echten Stütze da bei Hoffenheim einer der Lichtblicke im Verein äh, dazu Munas Dabur ja. wieder getroffen, äh, der jetzt auch langsam ins Rollen kam. Bitte? Und vorne beweist
1: sich äh, vielleicht ein neues Sturmtalent. Wer weiß, äh, frisch aus Rennen jetzt ähm, in der wintertransfer gekommen kommen Jorginho Rutter, Watcher, ähm, 18 Jahre alt, erstes Spiel, erstes Tor. Auch in der Liga äh, erst vier Spiele gemacht. Ähm, wer weiß, was da vielleicht noch kommt. Ähm, der macht in der ja. 90. Minute dann das 4 zu 0. Vielleicht, ähm, weiß ich nicht. Das also Kohfeld hat vor dem Spiel gesagt, die Hoffenheimer sind gar nicht in schlechterer Verfassung, weil die lagen äh, eineinhalb Tage am Strand in der prallen Sonne Spaniens. <lacht> ob das wirklich so war oder ob es dann doch die Belastung war. <lacht> weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall die Hoffenheimer hier mit einer guten Leistung. Jo. Und das lässt uns äh, schauen auf den nächsten Spieltag. Da erwartet uns am Freitagabend gleich wieder Werder Bremen. Äh, diesmal zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ähm. Vierter gegen Zwölfter. Das wird Frankfurt äh, jetzt äh, einfach mal ganz wichtig vor Augen führen, äh, dass man auch auswärts punkten muss. Und das ist gegen Bremen durchaus möglich. Ähm ich denke, da schließt du dich meiner ja. Meinung an. Am Samstag in der Konferenz haben wir dann Bayern gegen Köln. Ich denke, da werden die Bayern dann auch mal wieder ein Sieg landen können. Weil äh, Köln war jetzt nicht für die großen Überraschungen äh, gut. Außer, dass sie gegen Bielefeld gewonnen haben. Aber ich nehme mal an, im allgemeinen Bundesliga-Kanon wird das nicht als Überraschung gewertet. Nee. Die müssen nämlich gegen Borussia Dortmund ran. Das ist tatsächlich wieder ganz interessant. Ähm, ob das wieder so ein Bayern-Spiel wird oder ob das eher so ein... Ähm, Spiel wird, wie es jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg ähm, wird. Ähm, auf dem Papier natürlich Dortmund äh, vorne, ähm, auch in Dortmund, ähm, ja, aber Auswärtsspiele gegen große Gegner, hat Bielefeld am Wochenende gezeigt, ist was drin. Ähm, Dortmund muss unter der Woche nicht mehr ran, die haben ja schon letzte Woche gegen Sevilla gespielt, ähm, deswegen haben die dann unter der, Woche, unter der Woche nichts, im Gegensatz zu den Bayern, die äh, gegen Lazio tätig werden morgen. Mhm. Ähm, ja, Wolfsburg gegen Hertha Muss man eigentlich äh, Bei den Wolfsburgern sagen, dass sie das auch Für sich holen werden, Hertha auch nicht für die Großen Aufholjagden bekannt In nee. den letzten äh, Wochen Stuttgart gegen Schalke, Benny.
0: Ja Kann ich nicht viel zu sagen Müsste Ist das
1: eine Mannschaft Gegen die man Punkte holen kann
0: ist, Stuttgart ist schwer Einzuschätzen diese Saison, finde ich Ähm von der Platzierung relativ konstant auf 10, aber hat er jetzt auch in, in den letzten Spielen, beziehungsweise in äh, dem Teil äh, nach der in Anführungszeichen Winterpause etwas federn lassen äh, war ja auch ein Stückchen weiter oben zu finden, noch in der Hinrunde deswegen ja äh, Punkten möglich, aber ich traue einfach Schalke gerade keinen Sieg zu es tut mir leid, ich äh, ich weiß nicht warum, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Dann haben wir das äh, Topspiel. Äh, ja, jetzt sind nicht Spitzenreiter in der Tabelle, aber Zweiter gegen Achter. RB Leipzig trifft zu Hause auf Borussia Mönchengladbach. Auch hier gilt wieder, Leipzig muss die Punkte sichern, um vorne dran zu bleiben, egal was die Bayern machen und für Gladbach zählt es eigentlich, Anschluss nach oben zu finden ja. und die letzten Spiele mit dem aktuellen Trainer noch schön zu gestalten, um eben nicht an Europa vorbeizufahren,
0: weil das gefällt
1: Max Eberl bestimmt nicht.
0: Ne, äh, das ist absolut richtig und das wirft natürlich dann auch, wenn das so weitergeht, äh, gar nicht mal so das tolle Licht auf äh, Rose, ne? Ähm, das ist vielleicht auch gar nicht so der Abgang, den er will, äh, weil dann ist der Druck natürlich auch direkt bei Dortmund da, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, bei Gladbach bleibt es auch tatsächlich zu hoffen, dass sie äh, da oben dran bleiben können, weil das ist einfach ein Team, das muss, in, das muss international spielen. Und ähm, natürlich wird es dann aber auch nicht leichter, wenn man auf Rang 8 steht, jetzt schon nur mit 33 Punkten und ähm, ja, dann noch auf Leipzig trifft, auf den Tabellen zweiten, äh, der nur, drei Punkte, äh, nur zwei Punkte von Bayern entfernt ist. Ähm, ich würde sagen, das ist ja ein 60-40-Spiel für Leipzig, aber ähm, an einem guten Tag hat Gladbach alle Chancen.
1: Genau so ist es. Am Sonntag haben wir dann Union Berlin gegen Hoffenheim. Ähm, vielleicht kann man es jetzt doch sagen, die beiden Überraschungsmannschaften. Äh, gegeneinander ähm, Wer weiß, vielleicht ist Hoffenheim Jetzt wieder auf Überraschungslaune unterwegs ja. Aber ich denke ähm, Auch hier ist Eigentlich alles möglich, aber hier traue ich Auch ähnlich ja, 65, 35, das eher Den Berlinern zu
0: Boah, Das ist relativ deutlich tatsächlich ähm, Naja Hoffenheim würde ich nicht als Überraschungsmannschaft äh, Nennen Rang 11 ist, glaube ich, so das, was man dem Verein zutrauen kann und hätte hätte auch können vor der Saison. Union ähm, sehe ich auch leicht in der Favoritenrolle, auch wenn sie ja gerade nicht das spielen, was sie größtenteils in der Hinrunde gespielt haben vom Level her.
1: Ja, mit mit Überraschungsmannschaft meinte ich jetzt auch nicht, dass er, erraschend, er überraschend gute Abschneiden, sondern die unerwarteten äh, Formschwankungen, ja, die ja. auch mal ins Positive sich wenden können. Das ja. meinte ich damit.
0: Ähm, ja, ich gehe von einem äh, knappen Sieg von Union aus, aber äh, ich würde tatsächlich eigentlich fast 50-50 sagen. Ja, wir werden sehen.
1: Am Sonntagnachmittag haben wir dann den ersten FSO 105, der hoffentlich mal gebremst wird in der Aufholjagd. Oh ja. Wegen, ähm, <lacht> Den FC Augsburg auf Rang 13, der sich aber nach hinten auch nicht so ganz sicher äh, geben darf. Das ist dann fast schon das Abstiegskampfduell hier am 23. Spieltag. Dann Da bleibt abzuwarten, wer das für sich entscheiden kann und den Spieltag beenden. Tut die andere Problemmannschaft, die aber dennoch auf Rang 5 liegt. Bayer Leverkusen trifft auf Christian Streichs Truppe aus dem Breisgau und empfängt Freiburg in der BayArena. <lacht> auch hier ist ordentlich äh, Feuer unterm Kessel und ich denke auch Freiburg will äh, ja, das wieder da wettmachen, was es jetzt am Wochenende eben nicht erreichen konnte und das könnte für Leverkusen nochmal zu einem herben Problem werden. Auf der anderen ja. Seite könnte aber auch so ein Spiel folgen zu Hause, wie sie es gegen Stuttgart gezeigt haben.
0: Ja, also ich will ja den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass Freiburg die Lage von Leverkusen noch ein Stück prekärer macht. Ähm, das sieht erstmal von der Tabelle, wie ich vorhin schon gesagt nicht schlecht aus von Leverkusen mit 37 Punkten, aber ich glaube, das könnte auch nochmal echt eng werden jetzt ähm, und die werden da vielleicht auch noch so ein Stückchen weiter nach unten rutschen. Ähm, ich traue Freiburg auf jeden Fall zu. Ähm, Freiburg muss man, muss man sowieso immer alles zutrauen unter Streich. <lacht> ähm, und ich freue mich da auf ein Spiel, was, ich glaube, ziemlich eng werden kann. Ähm, ja,
1: ja, das denke ich auch. Äh, Optionen in alle Richtungen sind offen bei dieser Partie. Und ähm, ja, es bleibt abzuwarten, wie das in der Bundesliga wird. Das alles erfahrt ihr dann am Montag. Vorher bieten wir, wie gesagt, am Mittwoch noch die Möglichkeit an, mit uns gemeinsam auf die nordische Skiweltmeisterschaft in Oberstdorf äh, vorauszuschauen, die diese Woche beginnen wird. Ähm, ob wir eine Freitagsepisode machen? Ich denke, diese Woche eher nicht. Dann hören wir uns am Montag wieder, Benny. Sehen wir das jo. richtig? Und ähm, hier bleibt nochmal der Hinweis auf Twitter und Instagram da dürft ihr uns gerne kontaktieren, Nachrichten schreiben, folgen, was auch immer. Ähm, schaut da gerne mal vorbei und dann wünsche ich eine schöne Woche. Bleibt gesund und wir hören uns am Mittwoch wieder. Tschüss. Ciao.